0: El mar siempre trae cosas, pero no todas son buenas. Es la frase que la mamá del protagonista de la siguiente historia le dijo para advertirle. Y es que a veces, incluso los lugares que más disfrutamos, los que nos parecen más seguros, pueden ser el escenario de la experiencia más aterradora de nuestras vidas. ¿Cuál sería el suyo? Su lugar seguro, donde más disfrutan estar. ¿Qué pasaría si de pronto ahí, precisamente ahí, Viven su peor pesadilla. Espero que eso no ocurra, que si va a ocurrir no sea pronto. Y si sí, bueno, aprovechemos. Quizás esa historia les haga protagonistas de la siguiente edición de Relatos de la Noche. Por lo pronto, vámonos hasta Tampico, Tamaulipas, una ciudad mexicana al lado del mar. Apaga la luz, déjate llevar, escucha. Mi nombre es Eduardo, pero todos me conocen como Eddie. Vivo en la ciudad de Tampico y hace poco escuché un episodio de su programa al que titularon El terror que viene del mar. Eso me hizo recordar, casi revivir, algo que me pasó junto a mis dos primas en la playa. No sé cómo explicarlo ni si da tanto miedo, pero espero que ustedes tengan la mejor opinión al respecto. Todo se remonta a hace años cuando estaba en mi época universitaria. El novio de una de mis primas había comprado un auto pequeño, ya muy usado pero que servía para moverse. Y como nosotros no teníamos carro, aprovechábamos para pedirle constantemente que nos llevara a la playa a beber cerveza, pasar el rato y distraernos. Primero lo hizo regañadientes y cobrándonos la gasolina, pero después de un par de semanas se volvió nuestra rutina. Él también empezó a disfrutarlo. Íbamos al menos tres noches a la semana, y se volvió ese momento que siempre estábamos esperando Ir a la playa se convirtió en nuestro momento de distracción Mis dos primas y yo vivimos como a 35 minutos del mar Usualmente nos íbamos como a las 8 para a las 11 a más tardar Y estar guardando todo para regresar a la casa No era mucho tiempo el que íbamos pero nos servía No siempre tomábamos alcohol A veces bastaba con ir y platicar otras nos metíamos a nadar para luego fumarnos un cigarro. Y a veces incluso era suficiente con solo estar ahí, escuchando el mar. Platicar de lo difícil que era estar en la universidad. Esas eran nuestras preocupaciones en esos tiempos. La rutina se hizo costumbre. Al punto de que después ya ni siquiera nos poníamos de acuerdo. Era como un compromiso no hablado. Algo que ya conocíamos. Y cada noche estábamos listos para que a las ocho pasaran por nosotros y salí rumbo a ese rincón solitario en la playa. A mi mamá y a mis tías al principio les parecía raro, pero después dejaron de preocuparse. Se limitaron a pedirnos que siempre tuviéramos mucho cuidado. Y lo cierto es que en esa zona no había gran cosa de qué preocuparse. Era un lugar tranquilo. Había poca gente que generalmente iba en buen plan. No faltaba el grupito a lo lejos con algo de música, pero para nosotros eso ya no nos era suficiente. Queríamos el mar solo para nosotros. Empezamos a buscar lugares cada vez más alejados, para disfrutar sin ruidos ni distracciones. Claro, nunca nos alejamos por completo, por cuestiones de seguridad. Dejábamos el coche estacionado donde mismo, y hielera en mano buscábamos lugares en silencio donde nadie nos pudiera molestar. Nos gustaba uno donde había palapas y sillas que, al menos a esa hora, Parecían estar abandonadas. Aún recuerdo esas noches, la calma de la playa, el ruido de las olas, las brisas del mar. Cada cierto tiempo veíamos que pasaba una patrulla vigilando, pero no era siempre, y no buscaban a jóvenes como nosotros. Nunca nos llegaron a molestar. Más bien buscaban a gente haciendo cosas indebidas. En una ocasión nos tocó mucho viento y frío tanto que incluso decidimos esa noche simplemente no ir. El clima no pintaba para estar en la playa. En la casa, además, había una reunión a la que entonces tuvimos que asistir. Con otras primas terminamos contando de nuestra costumbre de ir a la playa por las noches, de cómo había algo que nos atraía hacia ese lugar, que nos hacía volver. Pero, por alguna razón, solo a mis dos primas y a mí nos parecía una idea irresistible. Las demás nos veían como si no entendieran cuál era el atractivo de ir cada noche. Es decir, supongo que se les antojaría en algún momento, pero no como a nosotros, que inconscientemente cada noche nos dirigíamos hacia allá. El solo hablarlo nos provocó recordar la brisa de la playa, y como la cena nos parecía cada vez más aburrida, de nuevo apareció la propuesta. ¿Y si vamos a la playa? ¿Estaríamos mejor allá? Mis dos primas pensaban lo mismo que yo, y en unos cuantos minutos ya estábamos saliendo escondidas para no dar explicaciones, pero cerca de la puerta se apareció mi mamá, que nos había descubierto. Se acercó lentamente a mí y me dijo, Hoy no es un buen día para ir a la playa. El mar siempre trae cosas, y no todas son buenas. Luego sonrió. Pero ya sé, ya lo sé. Escuchar una vez más la historia de la operación del perro de tu tía no es lo más divertido. Mira, son las 10 Regresen a la medianoche, por favor. Yo le aviso a tu tía que Mai y Nan se fueron contigo. Le di un beso y sonreí para correr a la puerta y alcanzar a mis primas, pero me tomó del brazo para repetirme, muy seria. A la medianoche, Eduardo. A la medianoche, por favor. Asentí y salí. Mis primas y sus novios ya nos esperaban en el coche. Les pedí que fuéramos por Luis, mi pareja de ese entonces, el chico más alegre y divertido que había conocido y a quien mis primas adoraban también. En cinco minutos pasamos por una avenida donde ya nos esperaba. Llegamos a una tienda en una gasolinera para comprar cigarros y un par de botanas y en quince minutos ya estábamos viendo la costa desde la carretera acercándonos a nuestro rincón solitario en la playa. Cerca de donde dejábamos el coche había algunos grupitos con fogatas, algo de música también. Nos pareció raro que incluso en noches como esa alguien más tuviera la idea de ir. El viento soplaba más fuerte junto al mar. Esa noche no íbamos a beber porque el día siguiente teníamos la boda de una tía y lo último que necesitábamos era una cruda, una resaca. Así que solo buscamos nuestra palabra abandonada y nos pusimos a platicar. Recuerdo esa noche más oscura que de costumbre. Parecía que lo único que cortaba ese negro eran las luces a lo lejos en el boulevard. Clavé mi mirada en el mar para ir acostumbrando mis ojos a la oscuridad. Y en aquellas aguas tranquilas, de pronto vi que algo se acercaba flotando. Le avisé a los demás y fuimos a ver. Era un tronco de unos dos metros, o al menos eso parecía. Llegó a la costa y nos acercamos a verlo de cerca. Estaba doblado, como en arco, y tenía dos ramas pequeñas. Una de mis primas se subió en él, aunque intenté detenerla por lo húmedo y sucio que estaba. Sin embargo, ella decidió ignorarme hasta que... Algo pareció salir de esa cosa. Un hedor asqueroso, como a putrefacción como a carne descompuesta. Corrimos al mar asqueados a lavarnos las manos, pues lo habíamos tocado todos. Regresamos a nuestra palapa dejando ese tronco por la paz y solo seguimos platicando. Así, sin darnos cuenta, pasamos de la medianoche. Recordé lo que le había prometido a mi mamá y les pedí que fueran recogiendo las cosas, que había que irnos. Yo estaba recogiendo las colillas de los cigarros, cada vez se veía menos pues la bruma del mar parecía comerse la playa Cuando mi prima preguntó si no olíamos algo raro Alguien no se lavó las manos Dijo y se empezó a reír Pero al voltear hacia la playa Vi aquel tronco viejo y húmedo Un poco más cerca de donde estábamos nosotros Oigan, ¿no se había quedado el tronco cerca del mar? Pregunté y todos voltearon se rieron con algo de nervios, pero, a final de cuentas, solo era un tronco. Un tronco extraño salido del mar, que apestaba, sí, pero era un tronco. Apuramos el paso al recoger las cosas, pero el novio de mi prima dijo que tenía que ir a orinar, que esperáramos. Nos volteamos hacia el mar para darle privacidad, pero sin querer miramos hacia el tronco de nuevo que, ahora, estaba mucho más cerca de nosotros. —Está más cerca. Ahora sí, ¿eh? —dijo Luis, y mi prima May dijo que no era posible, mientras empezaba a caminar hacia allá. Ella siempre ha sido la más valiente de nosotros. Tomó una botella del suelo y se la acercó. Una ráfaga de viento nos trajo un olor a carne descompuesta y madera quemada, y el tronco se movió. Se giró lentamente, como si una ola lo moviera y luego pareció retorcerse, algo en ese tronco volteó rápidamente, como si en él hubiera una cabeza casi humana, y nos viera ahí de repente, entre lo que parecía ser una larga cabellera mojada, May lanzó la botella, y esa cosa se movió, arrastrándose muy rápidamente con las dos ramas que ahora parecían ser dos patas, Empezamos a correr como desesperados de vuelta al carro, y entonces ocurrió otra cosa extraña, a la que no logro encontrar explicación. No se escuchaba nada, no se escuchaba el mar, no se escuchaba el viento, ni los coches pasando a lo lejos por el boulevard. Lo único que se escuchaba, era algo que se arrastraba cerca de nosotros, algo que nos seguía de cerca. Me ardía el pecho para cuando llegamos al coche. Sentí que los pulmones se me saldrían por la boca. Luis prendió el carro sin pensarlo y al hacerlo, todo volvió de repente. El sonido. Incluso la música a lo lejos en la playa, de un grupito de gente que no alcanzábamos a ver. Le pedimos a Luis que acelerara cuando alguien más gritó que miráramos hacia la playa. En la oscuridad... Pudimos ver a esa cosa arrastrándose en paralelo al carro, a la velocidad a la que íbamos. Aceleró a fondo y casi chocamos en una glorieta al salir de ahí, pero ya no frenó Luis hasta llegar a la casa. Manejamos en silencio, bajamos las ventanas, queríamos deshacernos de ese olor putrefacto que sentíamos con nosotros, aunque quizás solo era nuestra imaginación. Al llegar a casa mi mamá se levantó para regañarnos, pero no sé cómo nos habrá visto que no nos dijo nada. Solo nos hizo subir y todos nos acomodamos en un cuarto, incluidas nuestras parejas. Nos subió chocolate caliente y nos dijo que nos cambiáramos esa ropa que traíamos. Nos dijo que ya por la mañana hablaríamos. Yo me sentía terriblemente cansado y me quedé dormido pronto. Como en un parpadeo me di cuenta de que ya era de mañana. Y todos estábamos despertando al mismo tiempo. Mis primas me vieron y casi el unísono dijeron, «No más playa». Nuestras parejas se fueron poco después del amanecer. Un rato después, mi mamá ya nos estaba esperando en la cocina con un café. Nos dijo que sabía que algo había pasado y quería que le contáramos la verdad. Nos daba miedo decirle, pero al final, Maya abrió la boca le contó todo tal cual pasó Aunque a mí me preocupaba que fuera a pensar que estábamos drogados o algo así Lo único que dijo mi mamá fue que tuvimos mucha suerte Había estado al pendiente de las noticias en la radio Para ver si algo extraño había pasado la noche anterior Y sí Habían anunciado que un conductor en aparente estado de ebriedad según las autoridades Había chocado una carretera frente a la playa que frecuentábamos él y su acompañante murieron en el lugar, pero no fue lo único que ocurrió, pues una pareja se había ahogado esa noche y encontraron su cuerpo al amanecer en la playa. Mi mamá me recordó lo que había dicho la noche anterior, antes de irnos, les dije que no estuvieran tan tarde en la playa, que el mar siempre trae muchas cosas y no todas son buenas. Se levantó de la mesa y se llevó para tirar la ropa que nos habíamos quitado en la noche. Estaba manchada de algo color rojo, casi negro, con un olor desagradable, pero no tanto como en la playa. Mi mamá dijo que le recordó a cuando llegaba de trabajar un tío que fue carnicero, que teníamos ese olor a sangre. Por alguna razón, a raíz de eso nos distanciamos de los chicos con quienes vivimos ese episodio. Se terminaron nuestras respectivas relaciones. Yo aún voy cada cierto tiempo a la playa. A esa playa, cerca del bulevar, Pero siempre de día, sin alejarme demasiado. Uno nunca sabe cuándo volverá ese olor horrible. Y el ser que viene con él. Gracias por seguir por aquí, comunidad. Ojalá que puedan comentarnos... ¿Qué opinan de la historia anterior? Bastante extraña. Y eso me parece súper interesante. Que tenemos 11 años contando historias y que nunca habíamos recibido una así. Aún hay muchas historias allá afuera que pueden sorprendernos. Y esa es una gran razón para que sigan compartiendo este proyecto. Para que sigan compartiendo relatos de la noche con sus amigos. Porque así va a llegar a la persona que quizás... ...tenga la historia más aterradora por contar. Y ¿saben una cosa? Antes de continuar... ...hablando de cosas extrañas que vienen del mar... ...quería contarles de algo... ...muy raro que me compartieron. Algo que han comentado mucho... ...en grupos de vecinos... ...de playas de Tijuana... ...de la gente que vive cerca del mar... ...y es que al parecer han estado escuchando... ...un llanto horrible... ...muy fuerte... ...que en las noches se escucha... ...como si proveniera del mar... Y claro, hay quien dice que seguramente es una mujer que se está refugiando en algún lugar entre las rocas, pero también hay quienes señalan que ese llanto no es normal. Y algunos se han atrevido a llamarlo La Llorona. Créanme que seguiré indagando porque ya hay historias sobre ese lugar, como recordarán en el episodio de El Fantasma del Malecón. Así que si vives por la zona, coméntanos. Tú... ¿La has escuchado? Continuamos con más historias esta noche. Hola desde Colombia. Mi historia sucede en la última noche que pasamos en mi casa de la infancia. Y qué bueno que haya sido así, porque no hubiera soportado pasar una noche más en ese lugar después de lo que experimentamos, de lo que vimos. Mi mamá siempre nos dijo a mis hermanos y a mí que el desastre atraía a los espantos, pero claro, las mamás dicen cualquier cosa para que los hijos no hagan desastre, y aunque lo repitió mucho que el día cuando preparábamos la mudanza, la verdad es que no tuvimos mucho cuidado para ordenar las cosas, lo que queríamos era terminar de empacar todo sin importar el desastre que se podía ir generando. Y así, con la casa hecha un desastre nos fuimos a dormir. Solo estábamos ahí mi hermana mayor, en su cuarto frente al nuestro, y mi hermana menor dormida junto a mí. Ella tenía unos cuatro años en aquel entonces, desde entonces muy espiritual, muy sensible y también muy miedosa. En algún lugar entre tantas cajas se habían quedado mis lentes y no los encontré, así que estuve prácticamente a ciegas esa noche, mirando todo borroso, como entre niebla. Ya prácticamente todo estaba desarmado. Los colchones estaban en la sala, así que nos fuimos para allá mi hermana menor y yo. De igual forma quedamos en una posición en la que veíamos la puerta de mi otra hermana, que dejó abierta. Entre nosotras y ella estaba la cocina y las escaleras, pero igual nos sentíamos más seguras así. Apagamos las luces, pero ya no había cortinas. Una luz de una farola de la calle se colaba por la ventana. Creo que era medianoche cuando noté que mi hermanita estaba... Parada junto a mí. Le dije que se durmiera. Que era tarde. Que al día siguiente habría también mucho trabajo. Pero ya no me respondía. Estaba quieta mirándose a la habitación de mi hermana mayor. Le insistí hasta que me respondió algo. Una pregunta... ¿Quién es ese que está en el cuarto? Ese. Me levanté rápidamente, pero sin gafas me era imposible reconocer lo que vi. Una silueta. Una persona alta. No veía ni siquiera si hombre o mujer, pero muy alta, parada dentro de la habitación de mi hermana, mirando hacia su cama. Me asusté y abracé a mi hermana, para preguntarle en un susurro si alcanzaba a reconocer algo en esa silueta. Mi hermana lo único que atinó a decirme fue que tenía la camisa morada, pero, bueno, ella en ese entonces ni siquiera sabía los colores. Fue su intento de ayudar a describir. Aquella sombra se empezó a mover. Se balanceaba hacia enfrente y hacia atrás sobre las puntas de los pies. Una y otra vez. Una y otra vez cerrar los ojos para intentar ver mejor, pero poco pude hacer. No pude enfocar a esa cosa. Rogaba en mi mente que se tratara de mi hermana mayor, pero lo poco que lograba identificar de aquella figura es que parecía no tener pelo ni facciones distintivas. Era una mancha pálida que se balanceaba sin dejar de ver a mi hermana. Nos levantamos corriendo y lo perdimos de vista fuimos hacia el otro balcón, el de la sala, rogándole a Dios que aquello fuera simplemente nuestra hermana sonámbula o algo así, pero no. Mi hermana ni siquiera estaba en su cuarto. La encontramos dormida frente al balcón. Quién sabe en qué momento se había ido para allá. Lo que era seguro es que había alguien más en la casa. Algo muy extraño. No nos atrevimos a despertar a mi hermana. Mi hermanita y yo nos acostamos junto a ella y nos quedamos ahí hasta que amaneció. Pasó mucho tiempo para que compartiéramos con la familia lo que vimos aquella noche, a esa figura contemplando el desastre que habíamos dejado. Como les dije, por suerte, fue la última noche ahí. Antes de terminar, comunidad, nos vamos con otra historia muy, muy extraña porque, porque, al parecer, este va a ser el episodio de contar cosas diferentes. Recuerden seguirnos en Instagram, donde nos van a encontrar como RDLN Oficial y les estaremos contando muchas noticias y actualizaciones de eventos importantes. Estén pendientes que se vienen cosas muy cercanas. Solo eso les puedo decir. Y bueno... Ahora sí, como les digo, vamos a una historia que quizás no es tan aterradora, o quizás sí, pero es sumamente extraña. Hola Uriel, soy de una pequeña ciudad de Guanajuato, conocida como la ciudad del pan. Y es que aquí hay muchísimas panaderías. Se dice que aquí se hace el mejor pan del país. Gracias a esta tradición hay un festejo anual, cada 4 de julio, en el que hacemos una feria del pan, y precisamente en esa noche del año pasado sucedió mi historia. Fuimos mi esposo y yo a la feria, a esas festividades donde están presentes todas las panaderías de la ciudad, donde hay música y todo el pan que puedas comer, además hay mucha gente disfrazada, de Batman, Superman, Spider-Man, el sombrerero loco, en fin todos los personajes que se les pueden ocurrir para que los niños se tomen fotos con ellos. Y todo se llevó a cabo en paz, a pesar de que había muchísima gente. Mi esposo trabaja como barbero cerca de la plaza central, donde estaba la feria, y frente a su negocio habíamos dejado nuestra motoneta. Cuando se hizo tarde y nos cansamos, nos dirigimos hacia allá, para tomarla e irnos a casa. El contraste fue inmediato. En cuanto dejamos la calle principal, todo el bullicio se quedó atrás. Había mucho silencio y calma en aquella otra calle. Todo estaba solitario, oscuro. Por eso nos sorprendió ver en medio de la calle a alguien parado, como esperando a que pasáramos por ahí. Un muchacho muy alto, de barba, disfrazado como diablo un disfraz sencillo pero muy realista. Se veía completamente rojo, todo rojo, con cuernos largos y con patas de cabra, como si hubiera salido de un dibujo. Nos preguntamos por qué estaba tan lejos de la feria, en una calle donde nadie se tomaría fotos con él. Todo el relajo estaba en la plaza central. No nos dio miedo pero estaba muy oscuro. Solo éramos nosotros dos en la calle y, mejor, Mejor optamos por apurarnos y no verlo a los ojos, pasar rápido hasta llegar a nuestra motoneta, pero sentimos su mirada, y al alejarnos volteé, y vi cómo nos seguía viendo. Llegamos a nuestra motoneta y nos fuimos rápido, algo sacados de onda, pero no asustados, les repito. Al día siguiente lo buscamos en las fotos del evento. Su disfraz era tan bueno que seguramente había sido la sensación, pero no apareció. En ninguna foto aparecía aquel chico de casi dos metros, vestido de diablo. Le preguntamos a amigos y familiares. Mi esposo le preguntó a sus clientes en la barbería por el joven de aquel peculiar disfraz, pero nadie lo vio, y nosotros nos preguntamos todavía, ¿qué fue? O a quién vimos esa noche. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The de Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.